0: Este 2022 estoy más comprometida que nunca a ayudarte a creer en ti y hacer realidad tus ideas. Y para ello, detrás de cámaras estamos preparando una séptima temporada del podcast que vas a alucinar con invitados muy especiales, estrategias y claves de negocio que funcionan y muchas sorpresas que ya irás viendo. Y aparte del podcast, también estamos a tope con nuestro club de emprendedoras. Nuestra palabra foco de este 2022 es hacer piña, porque sé de primera mano que uno de los hándicaps a la hora de emprender es la soledad. Y por eso estrenamos el año con nuevas dinámicas networking dentro del club, para que conozcas mujeres como tú, hagas nuevas amistades, crees sinergias y estés muy acompañada tanto en los buenos como en los malos momentos que también están ahí, ¿no? Durante el proceso. Si esto te resuena y quieres formar parte de nuestra comunidad, donde encontrarás formaciones de negocio, mentorías conmigo y con otros expertos, talleres, mastermind, networking, sesión de objetivos, programa de madrinas, etcétera, Entra en yoemprendedora.es barra club. Abrimos el día 1 de cada mes para dar la bienvenida a nuevas miembros durante solo 24 horas. Es decir, del día 1 al día 2 de cada mes tenemos las puertas abiertas. Así que entra ahora, apúntate a la lista de espera y nos vemos dentro muy prontito. Recuerda, es yoemprendedora.es barra
1: club. Me ha pasado porque yo soy muy tímida y a mí esto de salir en cámara y tal me ha, me, me ha costado y me cuesta. Entonces, ha habido un progreso que también me siento orgullosa de, bueno, pues que me ha servido de lo del curso, ¿no? Pues como algo personal, ¿no? Superación personal. El primero, que fue el que hice en la pandemia, el primero primero, eh, lo leí. Le leído. O sea, escrito y leído.
0: Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de cuatro años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y empoderamiento femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y hacer ¿Crees que tienes conocimientos o habilidades que podrías compartir en un curso y por los que la gente pagaría? O mejor dicho, sabiendo lo que sabes ahora y el tiempo y dinero que te ha llevado a adquirir estos aprendizajes, si volvieras para atrás, ¿pagarías para acelerar este proceso? Lo más seguro es que la respuesta sea que sí. Incluso yo, que siempre he hecho las cosas muy a lo Juan Palomo, me doy cuenta del tiempo y de los tortazos que me habría ahorrado si hubiera acudido a otros profesionales que tenían esto que a mí me faltaba. Bien, pues en este episodio con Isa Gil hablamos de cómo y por qué compartir lo que sabes a través de un curso-programa o es una forma muy interesante de seguir ayudando y generando ingresos pasivos. Isa Gil es diseñadora gráfica en Melon Blanc, un estudio creativo que lleva junto a su hermana Noé Gil, la fotógrafa Mina Barrio e Isa Macías. Y en los próximos minutos hablamos de por qué decidió compaginar su trabajo con clientes con la enseñanza a través de sus cursos. También nos cuenta del proceso que lleva a cabo desde la idea hasta la creación de los cursos y de la venta. Y por último, también hablamos de cómo hace para gestionar y organizar todos sus objetivos profesionales. Espero que te encante esta entrevista y que si sientes que puedes aportar valor a través de un curso, que te dé ese empujoncito para que lo hagas este 2022. Y, si... y por último, si te gusta este episodio y quieres apoyar el podcast y su continuidad, haz una captura de pantalla al podcast, súbelo a tus stories. Súbelo a tus stories y etiquétanos a arroba y arroba yoemprendedora.es. Muchísimas gracias y ahora sí, empezamos. Hola Isa, ¿qué tal? Bienvenida al podcast.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Pues muy contenta, muy feliz de tenerte por aquí. Te decía antes que por este podcast han pasado tu hermana, tu compañera y tu amiga eh, Mina Barrio, así que muy feliz de tenerte por aquí.
1: Qué ilusión, qué ilusión. La verdad es que me hace muchísima ilusión y, y nada, yo aquí para lo que necesites. Vamos, venga, dispara preguntas te sí. lo doy todo hoy. Bien, bien,
0: bien. Pues voy a empezar con una pregunta sencillita, pero sencillita pero al mismo tiempo tampoco es tan... Fácil de contestar. ¿Sabes lo típico cuando te dicen quién es Isa Gil? Pues fácil es, ¿no? Pero luego a ver ¿qué, qué nos cuentas, porque es verdad que la historia, vista de, de diferentes ángulos o según los enfoques, pues puede cambiar mucho,
1: ¿no? Es verdad que la pregunta es la más fácil del mundo, ¿no? ¿Quién eres? Eh, pero uh -huh. no, no es tan fácil. No. O sea, eh, bueno, pues yo soy, soy Isa Gil y soy arquitecta de profesión, diseñadora gráfica. Y ahora mismo me dedico principalmente a diseñar, sobre todo. También hago arquitectura, pero en menor medida. Sobre todo el básico y el grosso de mis clientes, de lo que me dedico ahora mismo, es a diseñar a diseño gráfico. ¿Y cómo empecé yo diseño gráfico? Pues sí que es verdad que tiene... Lo que comentas de la historia personal es un poco lo que me impulsó a cambiar de la arquitectura a lo que es diseño gráfico. Y fue, a, bueno, pues yo... Desde pequeñita he tenido una enfermedad de riñón, me lo tuvieron que quitar muy pequeñitas, me trasplantaron también siendo muy joven, con 13 años, y rechacé el riñón trabajando en Alemania, porque yo trabajaba en Alemania como arquitecta y me tuve que volver a España para, bueno, pues para estar con mi familia, porque al final estaba sola allí y bueno, en un momento tan delicado pues decidí volverme a, a España con mi familia. Y mi hermana, Noé Gil, pues me acogió en ese momento eh, teníamos la tienda Made with Love. Digo, teníamos porque, bueno, ella la tenía físicamente eh, aquí en Sevilla y demás, pero bueno, siempre hacíamos cositas juntas eh, a la distancia, ¿no? Pues en ese tiempo Skype, mucho, teníamos un blog y lo, el blog sí que lo hacíamos juntas y era como nuestro nexo de unión. Esta, esta, empezó como hobby y luego como empresa, ¿no? Made with Love. Y ahí fue donde desarrollé yo realmente todo lo que que es, eh, bueno, era mi hobby, ¿no?, el diseño gráfico, eh, por aquel entonces, y, y lo desarrollé desde, desde creación de marca, eh, todo lo que había que diseñar, lo diseñé, eh, diseñábamos productos propios, diseñábamos, bueno, todo lo packaging diseñé la tienda, ¿vale?, diseñé la tienda del interiorismo de la tienda que luego tuvimos en Sevilla, la web la hicimos primero nosotras, al final nosotras hemos empezado con un emprendimiento desde cero haciendo las cosas nosotras porque bueno pues evidentemente pues no teníamos dinero y poco a poco pues fuimos invirtiendo a medida que, que fuimos teniendo y ese fue también el nexo de unión eh, con marina barrio y con isa macías porque fue allí donde la, las conocimos ellas eh, Isa macías nos hizo la web nuestra primera web cuando no la pudimos permitir eh, y marina barrio eh, la conocimos muy jovencita eh, porque vino a la tienda y en esa época ella hacía fotografía de repostería y Noé le dijo, pues si puedes hacer fotos de, de cupcakes, también puedes hacerle fotos a mis productos, así que venga. Y empezamos así y nos conocimos y hasta los dos o tres años más tarde pues nos fue cuando decidimos montar Melon Blanc. Pero al final nos ha unido Made with Love porque yo llegué con mi hermana, al final Isa y Marina se unieron allí o las conocimos allí y, y puedo decir que, que nacimos desde allí, desde la tienda, desde la tienda My Love. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí.
0: Y desde que empezaste a trabajar en Made with Love hasta que hasta que os juntasteis e hicisteis Melon Blanc, ¿cuánto tiempo pasó más o menos?
1: Pues yo creo que fueron como año y medio así. Uh -huh. Sí, porque yo llegué en 2014 a Sevilla y empezamos a finales de 2015, oficialmente 2016 oficialmente digo, porque a finales de 2015 ya teníamos algunos clientes, que sobre uh -huh. todo los clientes eran gente o empresas eh, pequeñitas, porque teníamos muchas empresas pequeñitas que eh, tenían los productos en la tienda, en willow Entonces, uh -huh. a raíz de ahí fuimos conociendo también los clientes, por eso digo que todo nació a, a, a través de, de la tienda. Ahí conocimos a, a Charuca, porque era un proveedor de la tienda, eh, Charuca conoció allí a Marina y fue un poco como todo, ¿no? Le hicimos la web, también Lucía B, porque teníamos cositas de Lucía B, Hugo, eh, Le Blue, ¿sabes? que casi todos los primeros trabajos que hicimos eh, empezaron allí. Uh -huh.
0: O sea, lo que me llama la atención es que tú al principio con Made with Love, que estabas empezando ya a trabajar de, de diseñadora gráfica, pero tú eras arquitecta y poco a poco me imagino que fuiste formándote, que fuiste haciendo cosas, aprendiendo mucho con, con la práctica pero con, eh, con Melon Blanc ya empezaste a ofrecer tus servicios, ¿no? Exacto. ¿Cómo fue este, esta transición ¿no? de pasar de arquitecta a diseñadora gráfica y cómo te formaste? ¿Fuiste, ¿Lo hiciste a lo Juan
1: Palomo o ¿cómo Juan fue? Palomo total, a ver. Es verdad que a mí el diseño me ha gustado desde pequeñita. Eh, de hecho, eh, he, he sido la friki que, que en su, eh, me quedaba en casa diseñando mis propios apuntes siempre he sido la que tenía los apuntes pasados a ordenador, eh, los maquetaba, los encuadernaba eh, hacía mis propias agendas, eso eh, siendo arquitecta. De hecho, mmm, yo terminaba en el estudio de arquitectura y luego me ponía a hacer cosas de diseño yo en casa, eh, desde siempre. Entonces, para mí no era ni... Era como un hobby, pero tenía mucho conocimiento. Ya también eh, la, la carrera te da mucho conocimiento porque eh, gráficamente tienes los conocimientos del color, de, la, de las proporciones... Tienes mucho conocimiento también pues, de los programas, ¿no? Sabía manejar muchísimos programas. A mí me gusta también el ordenador, me gusta todo lo que es una aplicación, un todo me gusta. Y entonces tenía mucho conocimiento ya. Entonces no me fue muy difícil pasar de eso a, a, a lo que es profesionalmente. Que está el síndrome del impostor ahí, que no es precisamente lo que has estudiado, o yo no he estudiado diseño gráfico en sí, sino que vengo de la de la rama de la arquitectura. pero poco a poco, y cuando, pues a raíz de proyectos, ¿no? Que, que ves que se validan tu, tu, bueno, tus conocimientos, tus proyectos y, y todo lo que haces, pues como que te impulsa a, a bueno, pues al finalmente a crear servicios, a ponerles precios, que también es de lo más difícil que, que, sobre todo al principio, que no tienen ni idea, y, y a, a, al principio se hace al tum-tum, Al tuntum -tum porque cuando te das cuenta de lo que de verdad cobra la gente o lo que de verdad requiere de esfuerzo, porque claro, al principio dices tú, ah, lo que sea, y luego cuando te pones, a lo mejor son dos, tres y cuatro meses de trabajo, y dices tu madre mía, lo que he cobrado yo por esto, para tanto trabajo, ¿no? Entonces sí, es todo un todo poco un proceso de aprendizaje, y, y, y pero así ya las tres, eh, o sea, tanto Marina como Isa también, uh -huh. empezamos desde cero.
0: Yo soy como tú, yo también soy de las que aprende a lo Juan Palomo y creo que la experiencia es la que, la que te hace crecer como profesional y la que te va también, como te, tú decías, validando eh, y de hecho yo a día de hoy, cuando voy a contratar profesionales o cuando voy a elegir un mentor o cuando voy a elegir cursos, lo, lo último que, que miro, o sea, me refiero a lo... Único quizá que no miro es su currículum o es si ha hecho una carrera sobre eso que va a enseñar, sino más bien la experiencia y los trabajos que ha hecho previamente, con quién ha trabajado o ¿no? Como qué es lo que lleva vida más allá de esos estudios que para mí, sinceramente, en el mundo emprendedor, pues mmm, yo he estudiado una carrera, terminé esa carrera, cuatro años eh, muy bien estudiados y sentía que no había aprendido nada. Entonces, yo soy de las, que, de las que creen que haciendo es como mejor se aprende en este mundillo emprendedor.
1: Haciendo y equivocándote. Bueno, sí, por supuesto. Porque de los errores que he aprendido yo, vamos.
0: Oye, pues hablando de errores, cuéntanos alguno algunos de estos mayores errores que hayas tenido y de estos aprendizajes que te has llevado.
1: Pues al principio, sobre todo financieros, que, que, que uno se monta ahí su empresa y no tiene ni idea muchísimos, desde no apartar el IVA y que luego te venga el IVA, desde bueno, no cogerse y decir unas vacaciones, cuánto tiempo, desde el principio no sentarse y, y, y formarse como, como bueno, Noel lo tiene, mi hermana Noel lo tiene en su en su curso y tal, lo de haz un contrato contigo misma, de siéntate, cuántos días de vacaciones vas a tener, qué horario de trabajo, todo eso, bueno, nos hubiese venido de bien al principio, porque claro, te sientas ahí, y, y es lo que tú dices, ¿no? Te quitas de un jefe y luego, para trabajar como en un horario más para, reducido y al final estás 24-7, liada y sin descanso y sin vacaciones y sin nada. Entonces, eso, eso si lo hubiese sabido desde el principio, me lo, me lo hubiese gestionado de, de otra manera.
0: Y el mayor aprendizaje que dirías que, que te has llevado de uno de los peores errores o en, quizá en ese momento pudiera parecer un fracaso, una metedura de pata fatal, pero ¿qué ahora dices? Ostras, mira todo lo que aprendí con esto.
1: Pues no sé si fue un error, bueno, a mí eh, cuando en Alemania, me, me vine de Alemania para acá, yo trabajaba eso como arquitecta en un estudio de, además muy bien, o sea, trabajaba para Porsche, trabajaba para marcas muy grandes y me despidieron a causa de la enfermedad y para mí fue como lo peor que me pudo pasar y luego resulta que fue como casi lo mejor que me pasó, ¿no? Porque fue como cambiar, venirme a hacer lo que realmente me gustaba porque ahí había mucha presión, mucho mucho trabajo. O sea, era un ambiente que, bueno, que cualquiera que trabaja eh, por cuenta ajena, eh, con muchos clientes así muy grandes y tal, sabe lo que es. Y la verdad es que, no sé si te referías a eso, pero es, es algo que es un cambio que a mí me ha dado, que, que para mí lo mejor que me ha pasado en la vida
0: esos baches del camino que parece que hemos tocado fondo y que ya de ahí que no nos no vamos a levantar cabeza y de repente te das cuenta de que pueden ser puntos de inflexión en tu vida que, que lo mejoran todo pero claro tienes que dar un tiempo ¿no? a que eso pase y a ver vale pues a ver qué viene después no estar un poco abierto no a ver qué me depara el futuro pero entiendo porque también me ha pasado y seguro que las que nos están escuchando que también han tenido estos momentos o quizá ahora mismo están en uno de estos baches donde lo ven todo todo muy negro pero se sale y, y sí, hay soy de las que piensan que estos momentos pueden ser los mejores puntos de, de inflexión de nuestra vida, como fue tu caso.
1: Claro, es que en, en mi caso, o sea, el mismo día yo estaba, debajo, o sea, estaba en el hospital ingresada, me dieron, yo quería que me dieran el alta, porque a mí me da mucho apuro estar enferma, ¿no? O estar en el hospital, porque bueno, pues yo quería trabajar. Eh, forcé a lo mejor un poco el alta, dame el alta, que quiero trabajar, quiero trabajar. Me fui a trabajar y ese mismo día me llamaron. Y digo, al ah, jefe querrá, pues a ver cómo estoy y tal. No, me despidieron ese mismo día. Me llamaron otra vez ese mismo día estando a trabajo. Y dice, te has ido demasiado pronto del hospital. Te vuelves y tienes que entrar en diálisis, necesitaba un trasplante. Entonces fue el mismo día, me despidieron y me dijeron que, que tenía que volver y me tenía que trasplantar. Entonces fue como, vale, venga, ¿qué más puede pasar? O sea, ya no hay no. más nada. <risa> y, y, y por eso digo que, que ese día que yo dije, madre mía, todo se ha ido para abajo. Uh -huh. eh, y al final eh, no, 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 no duró mucho eh no, no hubo mucho tiempo desde tal porque dije ahora soy libre puedo hacer lo que yo quiera y me voy a montar yo mi negocio como mejor me venga a mí
0: uh -huh.
1: esa es la actitud sin duda
0: pues la siguiente pregunta viene de parte de Estefanía, que es una chica que trabaja conmigo, eh, que también sabes que ha sido alumna tuya, te conoce de cerca, me ha dicho en varias ocasiones que tenemos que invitarte al podcast y a diferentes cosas que hacemos y entonces cuando estaba preparando esta entrevista le dije, bueno pues Estefanía, ¿cómo enfocamos, ¿cómo enfocamos esta conversación? Porque hay tantos palos de los ¿no? hay tantos temas de los que podíamos hablar, pero me gusta como que por lo menos haya un centro, una, como una línea conectora de, de todas esas preguntas. Eh, siendo la diseñadora de Melon Blanc, ¿no? haciendo tu trabajo como diseñadora gráfica en Melon Blanc, ¿no crees que.? A la hora de compartir tus conocimientos con otras personas en tus cursos, eh, ¿no crees que te estarás tirando piedras sobre tu propio tejado?
1: Es, eh, es una pregunta muy buena, y, y no es que, o sea, me la han hecho más veces, ¿no? Esta pregunta, pero a, a nivel gente del entorno que a lo mejor no tienen ni idea, ¿no? Pero, ¿cómo vas a hacer eso si, si al final eh, podrían ser tu, tus clientes, ¿no? Y, y le estás enseñando a hacer ellos mismos pues, su identidad o sus diseños o lo que sea. Y es que es verdad que, que lo pensé, pero muy rápidamente dije, no, no quiero eso para para, para ellos. Yo no quiero, y de hecho en mi curso hay una diapositiva y en las redes también lo he comunicado varias veces, y pongo y, o digo, no quiero clientes, de, o sea, quiero clientes libres. No quiero clientes que dependan de, de un diseñador. Más que nada porque a mí me ha pasado que he tenido clientes, que, que son recurrentes sobre todo por las redes sociales porque es una cosa que va tan rápido que necesitas post de un día para otro o te ha pasado algo y lo tienes que comunicar. Que si tú no tienes un mínimo de, 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 de conocimientos del diseño y que tú te puedas gestionar tú mismo, al final siempre vas a estar esclavizado a un diseñador que te lo haga, vas a ir tarde, eh, no lo vas a publicar cuando quisieras publicarlo, o te sientes frustrado en el momento en el que lo quieres publicar porque no te gusta, en fin, que yo no quería eso para mis clientes, y todo empezó por, por bueno, cuando empezaron el tema de las redes, ¿no? Y, y que cada vez más, pues se ponía un poquito más de, 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 de diseño en, en todo el tema este de los posts, de los stories y tal, y los clientes me pedían cosas para las redes, y yo muchas veces, la verdad es que he tenido mucho trabajo, ¿no? Y, y gracias tengo mucho trabajo, eh, muchas veces no lo podía atender y yo no quería desatender a mis clientes y armé un servicio que era, te hago los diseños, te enseño cómo eh, usarlos en Canva, porque, bueno, Canva estaba empezando en esa época y era el programa que yo veía que, con el que ellos pues fácilmente podían usarlo, es gratis, no tienen que tener conocimientos pues, de Photoshop, de Illustrator o de lo que yo suelo eh, con lo que yo suelo diseñar y por eso lo hice en Canva. Y lo que hacía es que les creaba las plantillas, en este caso, para, para sus eh, posts o para sus stories y les enseñaba, les grababa un vídeo o les hacía una mentoría según eh, cómo usar sus propias plantillas. Y ya en época de pandemia, hace ya dos años, en 2019, pues... Eh, Pasé esos conocimientos, dije, voy a hacerlo para todo el mundo, no solo para mis clientes, sino para todo el mundo, y fue cuando creé el curso de, de branding para Instagram en Canva. Y, y es verdad que o sea, a mí no me ha faltado el trabajo por tener un curso y por enseñar cosas, y yo no soy de la filosofía de quédatelo todo tú para ti y no digas nada y que el resto y que me lo pidan a mí, no, no soy de esa filosofía. Soy, además, yo, me encanta enseñar, a raíz del curso me da cuenta que me encanta enseñar. Me encanta ver lo que hacen los demás y, y, o sea, no puedo estar más contenta con la decisión que tomé.
0: ¿Y te da miedo o te daba miedo? O eh, pensaste eh, en algún momento en los competidores que te siguen de cerca, la gente que está ¿no? observando eh, cuáles son los pasos que vas dando para ¿no? pues ir inspirándose en ti. Eh, a la hora ¿no? de, de compartir todo lo que sabes en, en estos cursos, ¿De, ¿de alguna manera pensabas que también podían entrar competidores tuyos y beneficiarse de todo lo que has aprendido durante este
1: tiempo? Hay días y días, ¿no? Hay días en los que ves y, y te frustra un montón cuando ves que otra persona, pues a lo mejor ha hecho algo parecido a ti, luego te metes y te das cuenta, uy, si eres alumna mía, qué raro, uy, pero esto es contenido, vamos, me ha pasado y no he sabido cómo gestionarlo y muchas veces luego dejo pasar el tiempo y se me olvida, ¿no? Pero, eh, contenido que yo doy en el curso directamente lo sacan y lo ponen en Instagram, ¿no? O igual, además y, y, y así lo he visto varias veces o me lo han mandado. Mira, es total y al principio sí te raya un poco, pero luego digo, vamos a ver, es normal y ya está, no pasa nada. No voy a ir detrás con con medidas legales ni nada de eso porque tampoco no me vale la pena, pero pero sí que lo piensas y tal, luego ya es la actitud de cada uno que y, y que, que cómo se lo quiera tomar y qué hace al respecto, ¿no? Yo intento no mirar mucho y bueno, pues el mercado es libre y que cada uno, pues bueno, pues que ah, lo haga como pueda y, y
0: uh -huh. ya está.
1: Hombre, si es plagio total ya te diré yo otra cosa, ¿no? Pero claro. eh, sí que ha pasado que, que cogen contenido o que ahora cada vez hay más cursos de Canva, es verdad, al principio no había casi nada, ahora ya he visto dos o tres he visto uno incluso con mi mismo nombre también o sea aquí hay de todo pero sí o sea no que te que te que se inspiren en ti también pues es una forma de halago no pero sí
0: sí 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 estoy totalmente de acuerdo contigo te quería preguntar esto porque creo que es uno de los de los frenos que tenemos a la hora de compartir lo que sabemos porque podemos estar trabajando con clientes pero también este conocimiento podemos compartir a, a través de los cursos, de programas y de, bueno, de otros formatos y es una forma también de democratizar este conocimiento porque no todo el mundo va a tener acceso a nuestros cursos, ¿no? y, o no, nuestros cursos perdón, a nuestros servicios es uno de los pensamientos, uno de los eh, de las dudas que entran o, o de, los, de los bloqueos que tenemos cuando vamos a decidir si hacerlo o si seguir, ¿no? si, si, ten, si mantener todo esto de forma privada y solamente compartirlo con la gente que trabaja uno a uno o de forma más directa con nosotros. Y a mí me encanta lo que dices. Que
1: hay conocimiento para uh -huh. todo. Es decir, eh, puedes dar consejos más personalizados, ¿no? del uno a uno, como dices. Puedes ayudar de mil maneras. Eh, 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 vamos, hasta el punto de que se lo puedes hacer, que es lo que hago yo en mis servicios, ¿no? O sea, tú quieres que te haga un logo, yo te hago un logo. Que quieres hacértelo tú, yo te enseño cómo hacértelo. Uh -huh. Que lo quieres comprar ya hecho, también lo tengo. Uh -huh. O sea, es que eh, hay mil maneras de vender, mil maneras de ayudar, mil maneras de ofrecer. Mm, no, no, no creo que. O sea, que, que hay mercado para uh -huh. todo el mundo. Sí, 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 exacto. Y luego diseños y estilos también. O sea, que es que sí. Y luego también es el feeling que tengas con esa persona. Si tienes feeling conmigo, me vas a, a contratar a mí. Si tienes feeling con la otra, vas a contratar uh -huh. a otra.
0: Y cuando tú pensaste en diversificar eh, eh, tus, tus ingresos, ¿no? Porque no solamente es con Melon Blanc, sino tus cursos. Uh -huh. Bueno, primero, cuéntanos ahora qué diferentes líneas de negocio tienes.
1: ¿Ahora mismo? <risa> eh a ver, están mis servicios, uh -huh. mis servicios que lo hago yo todo, ¿vale? También tengo un, un servicio eh, como intermedio entre te lo haces tú, que eh, está como prehecho, que son identidades pre ¿vale? Que lo que hacemos es, eh, es un poquito más económico, tiene una identidad completa, está todo en la web, y adaptamos tu marca a los modelos de identidad que hay uh -huh. ya, ¿no? Que hay dos modelos ahora mismo. Son unidades limitadas, y, eh, pues eso, aplicamos, elegimos los colores que más le van a tu marca y adaptamos el logo, tu nombre de logo, al estilo que ya hay. Y luego está todo lo que es el curso, que es pasivo prácticamente. Luego también plantillas, que no las tengo totalmente desarrolladas, pero que están ahí. Además tengo muchas noticias que tengo que dar, que todavía no puedo <risa> dar, que vienen en relación con Canva, que va a ser ahora... Me vais a ver mucho Canva por todos lados. <risa> Y, y nada, va a haber eso ahora, sobre todo, muchas plantillas, tanto gratis como de pago, pero muchas gratis uh -huh. también, que estoy trabajando en eso. Y, y luego tengo además más cositas, que es que acabo de también, eh, bueno, acabo, es eh, una empresa muy pequeñita que, está, que no tiene nada que ver con el diseño, que va sobre todo de, de punto, uh -huh. yo hago mm. punto y ahí está también Qué chula o sea, que por ahí también estoy intentando abrir una línea de negocio aparte de lo que es el diseño bueno que tiene que ver con diseño sí, sí todo pero muy creativo manera. sí creativo qué todo. guay
0: y entonces cuéntanos eh, a la hora de hacer tus cursos háblanos un poco de este behind the scenes no para las que quieran para las que tengan curiosidad y, y quieran pues a lo mejor plantearse no la idea de hacer un curso y compartir sus conocimientos con eh, la gente que les sigue cuéntanos cuando tú tienes la idea desde que tienes la idea hasta que lo lanzas y luego vamos a hablar también uh -huh. de, de la postventa, de, de lanzamiento. Háblanos del paso a paso para llevarlo a cabo. De tu paso a, a ver, paso me refiero. Curso,
1: claro, el primer curso que, que hice fue un poco por la pandemia. Es decir, todos los clientes de repente cancelaron porque no sabían si podían seguir, qué iba a pasar. O sea, cancelaron casi todos del tirón. No vamos a seguir adelante. Y dijera qué hago? Pues nada, voy a, voy a inventarme algo. Me, me tuve que que lo tenía ya lo tenía en mente, pero fue como el momento perfecto para decir, venga, no tienes clientes, pues ponte a desarrollar esto. Entonces, ahí no hubo un pensamiento de como una estrategia ¿no? y un paso a paso, sino que me puse a, a crearlo y ya está. Contenido ya lo tenía más o menos, es decir, el, prim el primer paso, evidentemente, es ver el índice. El índice, bueno, primero tendrás que ver qué vas a, de qué vas a crear el curso, ¿no? Pero eso ya lo doy por hecho de que más o menos... Eh, tienes eh, el, el tema ¿no? O, o de lo que va a ser el curso crear el índice y a raíz del índice pues ver, pues esto lo voy a grabar en vídeo esto va a ser un workbook, esto tal y hacerte pues tus tareas de, de, de trabajo ¿no? voy a grabar siempre los vídeos en bloque, por Dios o sea, eso es lo mejor cuando tengas todo el índice, decir vale grabo todos los vídeos, bloquearte el tiempo en el calendario también y y pues eh, al final es, es, es un proceso de trabajo eh, si te lo estructuras que no es muy complicado porque una vez que tienes eso, no el índice, yo recomiendo también bueno pues eh, el, el, eh, buscar el contenido ¿no? y tenerlo re, pues, redactado o por lo menos buscado y demás para cuando vayas a, a grabar Depende también del curso, pues si eres tú la que sale en pantalla, si tiene que haber una presentación por detrás o lo que sea, también la tendrás que tener previamente preparada para que a la hora de grabar pues esté todo listo. Eh, luego, pues si tienes ejercicios, workbooks, todo eso, y si puede ser en la línea de tu imagen de marca, pues mejor, ¿no? porque así se reconoce desde el principio que para eso sirven las, las identidades de marca. Y nada, luego tener muy claro también dónde vas a alojar el curso, cómo lo vas a, a vender, cómo lo vas a promocionar, eh, si una plataforma, si te vas a crear tú tu propia plataforma de cursos, que también se puede hacer, si te vas a, a meter en coger una plataforma que ya existe de curso, pues hacer una comparativa, ¿no? De qué plataformas hay, qué comisiones me cobra cada eh, plataforma. Eso es importante también, ¿no? Hacerla, bueno, pues un poco eh, un research, ¿no? De qué hay, porque hay algunas que te cobran una comisión por venta, otras que te cobran. Un fijo al mes. Entonces, bueno, según tu eh, previsión de venta, que también tendrás que tener más o menos, pues, hecho los números, pues, saber si te conviene mejor, pues, este tipo de plataforma, o otra, o una propia, o bueno, o lo, igual lo haces por mandando enlaces, que es que la, la, hoy en día eh, puedes hacerlo de un montón de maneras. Con la propia aplicación eh, de, de Loom, eh, pues puedes grabar los vídeos y mandar enlaces, puedes hacer tipo Telegram suscripciones, puedes mandar que incluso a veces no hace falta tener una plataforma de cursos para ponerte a lanzar un, un, un curso, ¿no? Que mucha gente dice, no, es que no tengo dinero para pagar no sé qué, una plataforma de cursos, o no tengo tal, no, o con YouTube incluso, o con Vimeo, hay un montón de formas de hacerlo si quieres y no tienes que tener como invertir mucho dinero.
0: Sí, es verdad, es verdad. Eh, hay plataformas que sí que son más caras y hay plataformas que son bastante económicas, entonces por eso también lo que dices de hacer la comparativa, ver cuál, porque las que son muy caras muchas veces es porque vamos a para tener muchas eh, visualizaciones, entonces también tenemos, pues hay que ver un poco la, por las expectativas que tengamos qué es lo que necesitamos. Entonces, haciendo resumen de lo que has dicho, empezar por el índice, ¿no? Y tener bien estructurado de lo que vamos a hablar, incluso escrito lo que vamos a, a compartir, que después, no sé si tú cuando, cuando hablas, eh, cuando, estás, cuando estás explicando, pues tienes la diapositiva, pero luego lo vas a estar explicando, si lo tienes escrito, si ti, no sé cómo se llama, pero ¿sabes cuándo se ve?
1: Te lo, te lo voy sí. a decir, sí, sí, o sea, Ay, ay, o sea, me ha pasado porque yo soy muy tímida y a mí esto de salir en cámara y tal, me ha, me, me ha costado y uh -huh. me cuesta. Entonces, ha habido un progreso que también me siento orgullosa de, bueno, pues que me ha servido de lo el curso, ¿no? Pues como algo personal, ¿no? Superación personal. El primero, que fue el que hice en la pandemia, el primero primero, eh, lo leí. Uh -huh. Le leído, o sea, escrito y leído. Y así tal cual, porque es que no había manera de, de gestionarlo en plan con los ruidos de la casa, tal, ¿no? Porque era todo muy casero. En la segunda edición, porque es verdad que mi curso los actualizo, ¿vale? Son, son para siempre, ¿no? Son de acceso ilimitado. Y los voy actualizando porque, bueno, Instagram y Canva va cambiando a niveles súper rápidos. Y el segundo que hice, lo hice sin, sin leer ya y se me nota mucho más suelta. Además, me lo han dicho las alumnas y dice, nada que ver este con ya la actualización. Claro, cada, ya se me, se me ha ido un poquillo esa cosilla y sí que es verdad que, que, bueno, pues que este ya no lo leo, ¿no? Sí que es verdad que lo tengo preparado, ya lo tengo muy interiorizado porque al final de, de tantas veces grabarlo y tanto que lo sabes, te lo sabes, y, y cada vez pues me suelto un poquito más. Pero sí, al principio yo lo confieso que iba leído menos la práctica. En práctica no podía leer porque no podía hablar con dos cosas claro. a la vez, pero... La teoría la ley ¿Y lo hacías sí. con
0: vídeo? ¿Se te ve en, en tus...? Eh, en las... no. no, no se te ve.
1: No se me ve y, y lo pensé en que se me viera, pero me, en verdad me molestaba porque, claro, el, el circulito abajo me tapaba lo que yo quería enseñar que era la pantalla. Mm. Digo, no, quiero que vean la mm -hmm. pantalla bien vista. Igual me animo y en la, en una de las actualizaciones sí que digo, venga, vale, en la teoría por lo menos le pongo ahí la carita abajo y lo pongo, pero claro, es que como enseño la pantalla claro.
0: sí que es verdad que, que tapa un poco, depende de donde lo pongas. Sí. Entonces, índice con todo bien estructurado y si te queremos tenerlo todo también escrito, según lo vayamos a hacer, pero también me encanta que hayas dicho esto, porque aquí hay opciones para todas, incluso si eres tímida, si te, si te cuesta más poner el vídeo o si no, o si no se te da bien explicar eh, si, sin tener un guión delante, pues entonces lo puedes hacer, o sea, hay opciones para todo. No lo único que con un guión, pues probablemente vaya a ser más trabajo, pero, pero no importa, o sea, por poder se puede hacer todo. Y después me imagino que tendrás que preparar la, la presentación, que no sé si tú lo haces en Canva, me imagino que sí.
1: Las primeras no, las primeras las hice en, en, InDesign, uh -huh. en InDesign. Pero, a ver, tengo el curso de Canva, en el mío, el branding para Instagram en Canva, pero luego soy profesora en el Máster de Tranquilidad de uh -huh. Emprendedora. Y en el Máster sí que salgo un vídeo, es verdad, se me había olvidado, uh -huh. ahí tuve que grabarme con la cara, <ríe> ahí salgo un vídeo, y ahí todas las presentaciones están uh -huh. en Canva. Y ahora, cuando la haga otra vez, seguramente lo hago en cama porque ya la verdad es que para mí cada vez es más uh -huh. fácil. Es verdad que para los clientes sí que diseño en el logo y tal, en Illustrator, en Photoshop o donde sea, pero para cosas de redes, para cosas de eh, fácil uso, uh -huh. uso Canva.
0: Sí, es que cama es genial. Y luego, los, pues nada, tener en cuenta que tenemos que hacer workbooks, si lo queremos hacer, ¿dónde vamos a alojar nuestro curso? Que aquí sí que te quería preguntar, no sé si habéis tenido, eh, pues a ver si habéis probado diferentes servidores, pero ¿tenéis algún servidor, algún se llama servidor, ¿no? ¿Dónde se alojan?
1: Pues la verdad bueno, que no, o sea, <risa> servidor no sé si se llama ¿Dónde el, alojáis? El,
0: plataforma, o, ¿no? Plataforma, ¿Sí? plataforma ¿sí? ¿Dónde sí. alojáis normalmente las, vuestros cursos?
1: El, el nosotros solo hemos probado con Kayabi mm -hmm. ahora mismo. O sea, Kayabi no es de los más uh -huh. baratos, ¿vale? Eh, lo tenemos a medias, mi hermana y yo. O sea, porque somos las únicas que tenemos curso en Melon Blanc, ¿no? Eh, y lo tenemos, eh, este es de, de pago uh -huh. fijo al mes. Si tienes muchas ventas que en nuestro caso, sumando las dos, nos da así, sale uh -huh. rentable. Para pocas ventas sale más rentable, por ejemplo, uno que cobre comisión, uh -huh. porque solo te cobra cuando, cuando vendes, ¿no? Este te cobra, vendas cero cursos un mes o vendas muchos cursos otro mes. Entonces, este si estás empezando no sale muy uh -huh. rentable. Eh, pero bueno, ahí está Hotmart, está Teachable, está, hay un montón de plata y, y cada vez salen sí. más, que cuando empezamos es que había dos o tres, y ahora hay un uh -huh. montón.
0: Sí, 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 sí. Voy a dejar estos enlaces por si... Ahora, si es la primera vez que escucháis estos nombres, Callavi, Hotmart, Teachable, os voy a dejar también en las notas del podcast para que les echéis un vistazo. Y también te quería preguntar, más o menos, ¿cuánto tiempo te lleva hacer
1: un curso desde cero? Eh, pues, por ejemplo, el que yo hice, tardé pues, un mes, uh -huh. más o menos. Un mes en la creación y grabación desde que. Pero también este por la pandemia, ¿no? Porque dije, tengo que sacarlo sí o sí, porque si no, no. Uh -huh. Inversión de no dinero. <risa> total. Y además no tenía tampoco clientes, ¿no? Uh -huh. Que es lo que a mí realmente, pues bueno, pues me, me tiene ocupado casi todo uh -huh. el tiempo. Si tienes clientes, que me pasó, por ejemplo, en el curso de catálogo que grabé con mi hermana, ahí como era también la mitad de tiempo, o sea, la mitad de contenido, ¿no? Porque lo hicimos a medias, ella la teoría y yo la práctica pues sí que lo hicimos un poquito más rápido a lo mejor bueno más rápido tardamos más pero porque no teníamos que coordinar pero al final fueron eso creo que dos meses o así vale vale
0: y vamos a hablar de el pre lanzamiento de un curso y cómo lo promocionáis cómo lo promocionas no para primero antes antes de sacar un curso cuando lo estás preparando ya vas avisando ya vas como creando estas expectativas
1: cómo lo haces yo creo que ahí, ahí, o sea, tanto mi hermana como yo, bueno, porque ahí nos ayudamos las dos, uh -huh. eh, eh, soy lo peor. No lo no digo, o sea, yo soy lo peor porque vamos así, venga, lo creo y ya lo quiero lanzar. Uh -huh. O sea, no hago previo, no, no he planteado a lo mejor una estrategia porque eso es muy ansia, ¿no? Y, y quiero ya man mandarlo a, a que lo vean y, y ya. Y, y la verdad es que hay, hay mejores formas de hacerlo de, bueno, pues eso, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Pues voy a sacar, crear un poquito así como de, de intriga, uh -huh. ¿no? De revuelo y tal. Nosotras lo, no, lo tuvimos, lo lanzamos y lo hacemos siempre muy orgánico, uh -huh. muy, muy orgánico. Ni hemos, nunca hemos pagado publicidad uh -huh. por los cursos, por por salir bueno por, por post o tal. Eh, y lo hemos hecho siempre con newsletter, uh -huh. con publicaciones en Instagram y poco, poco más. ¿Modelo
0: de lanzamiento con...? ¿con un periodo de tiempo para que se puedan apuntar o siempre está abierto?
1: Está abierto siempre. ¿Y tenéis
0: ofertas de, de Black Friday o ofertas puntuales?
1: Oferta, o sea, no somos mucho de hacer ofertas porque, bueno, pensamos que, eh, por lo menos en mi caso, el precio ya está bastante ajustado, ¿no? Porque trae es un curso que tiene un montón de contenido, eh, cuesta 59 euros... Y, y está siempre actualizado, o sea, tienes acceso para siempre, lo puedes ver tantas veces como quieras, mm, está genial, lo vas a tener siempre ahí y entonces suelo hacer dos, a lo mejor una o dos ofertas al año, que sí que es verdad que uso la de mi cumpleaños mm -hmm. mi cumpleaños me gusta ofrecerlo a, con descuento y luego la mejor Black Friday, pero Black Friday el, el, este año es el primero que mm -hmm. lo hemos hecho bueno, este no, el, el 2021 mm -hmm. Eh, no es algo que tampoco nos emocione. Este año lo hemos hecho porque no hemos puesto de acuerdo mi hermana y yo y todo lo que teníamos lo pusimos al 50. Es verdad, sí.
0: Vale, entonces con esto que nos estás comentando, mi siguiente, mi siguiente pregunta sería: ¿Cómo haces para gestionar y organizar tus objetivos y tus proyectos con todo esto que tienes entre manos?
1: Bueno, pues uf, eso es una tarea complicada. ¿eh? Yo, para mí, lo más complicado que luego lo que es el proceso de crear, porque al final te pones. Y se saca. Eh, organización. Yo soy muy de aplicaciones. Me encanta una aplicación. Todas las aplicaciones las he probado todas. Porque además de eso me encanta optimizar el tiempo. Me encanta tenerlo todo como súper organizado. Me encanta el Excel. Me encanta la Sana. Me encantan todos los programas. Y es verdad que, que no he encontrado todavía una que esté todo, todo, todo como a mí me encante. No he encontrado ninguna. Pero os digo, Asana, con la que más me organizo, ¿vale? Sobre todo para en equipo, cuando hemos trabajado en Melon Blanc con, con clientes, con proyectos y tal, hemos usado Asana. Eh, con mi hermana también pues uso una, tenemos una sana común. En el máster de tranquilidad de emprendedora también trabajamos en Asana. Pero es verdad que todavía no he tenido el tiempo, pero he encontrado una aplicación, bueno, he encontrado, me la han recomendado, no la he encontrado yo, que se llama ClickUp. No sé si la conoces. Clica. Y eh, le echa un vistazo. He estado probando algunas cositas. Y la verdad es que tiene muy, muy buena pinta. Y a partir de ahora a ver si ya termino cosas. Si tengo un tiempo para, para eso. Para investigarla y eso. Pero tiene muy buena pinta. Y las cosas que en Asana a lo mejor son de pago. Pues esta eh, la tiene gratuita. Porque usa, uso la sana gratuito. ¿eh? No, no, no me hace falta el de pago. Luego también Google Calendar. Me gestiono muy bien con Google Calendar. Eh, pues para, sobre todo para, para bloquear tiempos, ¿no? Para, por ejemplo, eh, si quiero lanzar algo en abril, que tenemos por ahí algo para Noé y yo juntas en abril, eh, pues ya sabemos que, de hecho, la semana que viene tenemos que empezar a trabajar en eso. Entonces, lo tenemos bloqueado en el calendario. Pone también lanzamiento de no sé qué, lo pone en el calendario en Google Calendar. Y, además, tengo Asana y Google Calendar conectados, que se pueden conectar y que te aparezca todo lo que haces en Asana, te aparezca también en Google Calendar. Y luego también uso Toggle para el control del tiempo. Uso, ¿qué más? Bueno, Google Drive, me, lo uso para... Tengo todo en Google Drive pues para trabajar en la nube. Canva, por supuesto. Y, y Excel. Yo creo que esas son las que uso. Uh -huh.
0: O sea, repito, Asana y has comentado Ajá. por ahí ClickUp para click up es la, la que
1: es, es el, es lo que quiero sustituir a Sana uh -huh. y volcarlo todo en ClickUp uh -huh. pero necesito tiempo porque claro me quiero hacer mi propia estructura importante para este para estas cosas de organización estas apps y todo eh, primero un papel ponerte cómo lo vas a estructurar uh -huh. no pues voy a tener pues, una carpeta de proyectos o una carpeta de clientes y dentro de esa carpeta de clientes están los proyectos que mires a ver cómo es la manera que mejor te funciona a ti, ¿no? Porque a lo mejor la que me funciona a mí, pues no es la que le funciona a otro.
0: Claro, claro, sí. Y Google Calendar, Toggle para el me, eh, medir el tiempo, Drive uh -huh. y Canva. Estas Canva. son tus herramientas favoritas, tus herramientas eh, con las que trabajas de forma, de forma diaria, de forma semanal, de forma recurrente. Sí.
1: Y Excel para lo que es finanzas, o sea, uh -huh. todo lo que son libros de facturas emitir facturas, todo eso yo lo hago en Excel. Uh -huh. Que no es que lo haga a mano porque yo me he creado mi, pro, mi, program, mi propio programa en Excel uh -huh. donde tengo un generador de facturas. Uh -huh. Muy bien,
0: muy bien, muy bien. <ríe> muy apañada tú. <Sí. ríe> vale. Eh, pues vamos a pasar a la ronda de preguntas cortas, respuestas cortas. Vale. Vamos allá. Sabiendo lo que sabes ahora, ¿hay algo que harías diferente si empezaras de nuevo?
1: Eh, rodearme de gente desde el principio no empezar bueno, tengo la suerte de no haber empezado sola sola, uh -huh. pero bueno, viendo lo que hay ahora mismo, que hay comunidades que hay muchas más cosas como para, para emprender con, de forma conjunta, uh -huh. sí que, que lo haría así, de no estar andando de, de ir sola dando tumbos ahí por la vida uh -huh. sí
0: ¿qué es para ti el éxito?
1: el éxito es disfrutar de lo que estoy haciendo y tener tiempo para seguir haciendo otras cosas porque al final me gusta tanto que al final lo mezclo no pero saber eh, muy bien qué te gusta y tener, disfrutarlo trabajarlo y tener tiempo libre también para, para, para ti, para tu familia para tu ocio
0: ¿Cuál ha sido tu mayor reto como emprendedora?
1: Mm, vencer a la timidez que todavía no lo tengo del todo pero bueno, ahí vamos
0: y por último, ¿un libro o recurso que te haya marcado en estos años?
1: Eh, pues un libro que además siempre nombro, pero me gusta mucho, es el de... ¿Cómo era? ¿La buena suerte? De, 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 de Rovira. Uh -huh, sí. sí. ¿Te suena? Una buena, ¿Cómo es? Eh, La buena suerte. Creo
0: que se llama... Sí.
1: Un, algo, ay, ahora no me Yo
0: tampoco. Y mira que se lo compré el otro día, eh, por Navidad se lo compré a mi hermano pequeño. Pero algo así. Bueno, la buena si no suerte se llama,
1: ¿no? No, tiene, no. es al, ¿Tiene algo, algo antes. No sé qué de la buena suerte, pero ahora no caigo, pero es, es de Rovira. De, lo dejamos en de, las o sea, notas si no del escribo. podcast. Sí.
0: <risa> vale, eh, la buena suerte. <risa> eh, vale, bueno, pues Isa, ha sido un placer, a pesar de las interrupciones que hemos tenido, porque esto no se notará, ahora estáis escuchando el episodio, lo habéis escuchado del tirón, pero a nosotras nos ha llevado... Eh, una hora y diez minutos y tres intentonas porque se me ha apagado dos veces el ordenador. <risa> o sea, esto es, vamos, el peor momento imposible. Pero bueno, a pesar de esto ha salido genial y te agradezco muchísimo tu paciencia y que hayas sido tan tan transparente y que hayas compartido tanto valor con nosotras.
1: Ay, no, gracias a ti, para nada. O sea, estas son cosas que pasan y, y, y nada, es, 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 tiene solución. O sea, que sí. dentro de lo que que pueda pasar, se ha podido recuperar los archivos, sí. o sea, que tampoco ha sido tan grave.
0: <risa> Eso sí, menos mal, menos mal. Bueno, Isa, antes de terminar, cuéntanos dónde te podemos encontrar.
1: Bueno, pues, en Instagram, sobre todo, en arroba bueno, isagil, en melonblanc.com, en la web, o en arroba melonblanc, aunque bueno, la, la Instagram de Melonblanc está un poco ahí para ello. <risa> y... Ya, pero prácticamente ya está, no tampoco es que tenga más, muchos más canales. Vale,
0: vale, vale. Isa Gil, sobre todo en Instagram, para seguirte de cerca. Sí, sí. Vale, perfecto. Pues... Y luego
1: nuestros cursos y tal están todos
0: en melonblanc.com. En melonblanc.com, perfecto. Pues Isa, muchísimas gracias y gracias a todas por quedarnos hasta el final. Nos escuchamos la próxima semana.